0: Inden vi går i gang med dagens afsnit, vil jeg give dig en anbefaling herfra. Programmet er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS, og hvis du er interesseret i de emner, vi taler om i programmet, og går og tænker på, hvordan du selv kan få mere viden, både teoretisk og praktisk, så tilmeld dig en efteruddannelse på hd.cbs.dk-efteruddannelse. Og nu tilbage til programmet.
1: Du lytter til Hvem bestemmer i morgen med Erik Korsvig-Gøstergaard,
0: podcasten sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS. I forlængelse af sidste afsnit kigger vi i dag på, hvor vi skal sætte grænserne for, hvad vores ledere og vores software skal vide om os, og om vores privatliv og om vores arbejdsvaner. Skal softwaren vide, om vi tjekker mail som natten og måske ikke får så meget søvn? Skal de vide, hvor koncentreret vi arbejder? Skal de have adgang til vores sundhedsdata? Jeg kan sagtens se pointen i at kunne spotte for sam stress, inden det går galt, eller kunne hjælpe med at fjerne psykologisk utryghed eller afvæbne konflikter. Det kan vi få software til at hjælpe os med, men hvor går grænserne? Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad må vi? Og hvad bør vi gøre? Mere i dag der har vi Mikkel Flywebom. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have. Professor ved CBS og også medlem af dataetisk Råd. Det glæder vi til at grave ned i, for det, jeg håber, du kan hjælpe os med at kaste lys på nogle af de her ting. Uh -huh. Og i dag har vi også Sara Finejord med. Velkommen. Tak for det. Medstifter af Canopy Lab, Hvordan vil du beskrive Canopy Lab med en, en kort clickbait-sætning?
2: Det er en digital læringsplatform, som har et indbygget socialt netværk, og som bruger data til at personalisere læringsoplevelsen.
0: Og det tror jeg også, vi kommer til at sige. Hvem ejer måske de der data? Mm. Er det Canopy Lab eller er det brugeren selv? Jeg kan godt starte over med dig, Mikkel. råd. Hvordan, hvordan arbejder I? Hvad har I fokus på?
1: Vi arbejder sådan på nogle forskellige spor, vil jeg sige. Altså noget af det handler om at ligesom lægge vores arbejde klar på den måde, at vi skal bruge nogle metoder til, hvordan vi skal tage stilling til spørgsmål om dataetik. Så det er noget med at ligesom udvikle nogle, nogle tilgange og nogle metoder og den slags. Og så er der nogle konkrete sager, som den her corona-app, smittestop-app, mm. der har været, Digital øhm, digitalt coronapas, øhm, men også de her bredere spørgsmål om, altså, hvordan skal vi bruge kunstig intelligens i den offentlige sektor, og hvad er det for nogle øh, projekter, der kan sættes i gang, og hvor skal grænsen gå? Og så er det er både på det mere generelle og metodiske niveau, og så er der nogle konkrete sager, hvor vi bliver bedt om at give input til, hvad skal der ligge i digitalt coronapas for eksempel?
0: Mm. Kommer I, så med, kommer I med guidelines og råd, som, som vi andre for eksempel, så, så, så Josefine, kan, kan bruge i, i hendes arbejde? Kan de tage det som, som guidelines og, og måske lave en audit af deres arbejde?
1: Altså noget af det tager, sådan en, tager form af sådan et øh, schema, du, nogle spørgsmål, du for eksempel kan stille dig selv, hvis du er i gang med et eller andet øh, datadrevet projekt. Så kan du spørge dig selv, jamen hvad, hvem har ansvar for de data, hvem har er der tænkt over de her de dimensioner. Så mm. noget af det tager sådan en form af nærmest et spørgeskema eller en eller anden manual, du ligesom kan arbejde der igennem, hvis du vil gå i gang med noget. Men det er klart, at vi går ind i de ting, som vi ligesom øh, som har så, hvad skal vi sige, brede konsekvenser, at det gælder for mere end bare en enkelt virksomhed. Mm. Så det er nok lige nu den offentlige sektor, som, øh, som vi er optaget af. Altså, fordi det er der, mange af de her ting begynder at blive virkelig, virkelig øh, vidtrækkende når de flytter fra lad os sige Facebook, eller en lille privat virksomhed, og ind i den offentlige sektor, og bliver hele den måde, vi ligesom kører vores offentlige sektor på. Så det er der, hvor jeg i hvert fald personligt synes, de største udfordringer er lige nu.
0: Hmm. Hvem er jeres samarbejdspartner i det der?
1: Dels kommuner, styrelser, øh, ikke så meget private virksomheder, i hvert fald på nuværende tidspunkt, hmm. men, øh, men helt klart forskellige dele af den offentlige sektor.
0: Hvor meget hænger det sammen med det, som øh, vores tech ambassadør Anne-Marie Eng, øh, laver?
1: Altså, hende talte jeg med så sent som i går, og øh, vi har også holdt møder i sådan af råd, men også sådan, mere bilateralt diskuteret deres nye strategi, for eksempel, som jo langt hen ad vejen gør det samme som datatisk råd, altså optaget spørgsmål om demokrati, og ansvarlighed ja. og sikkerhed og ja. den slags. Så jeg synes faktisk, noget af det, der er godt lige nu, det er, at, at de der forskellige tiltag eller forskellige indsatsområder, for eksempel en tech-ambassadør og en mm. digitaliseringsstrategi og også de europæiske udmeldinger og andre øh, tiltag begynder ligesom at hænge lidt bedre sammen. Der begynder at være lidt mere synergi og sammenhæng mellem de der diskussioner, som der ikke har været før i tiden.
0: Så hvem vil så skulle, eller kunne auditere ifølge de der guidelines? Vil man lave sådan en auditfunktion også? Altså i datatisk råd, eller hvad? Ja, for eksempel, eller som supplementer til, eller man kan læne sig op af, eller noget, så man kan blodstempe sig selv, for eksempel. Altså det er jo noget, der foregår
1: for eksempel i den her mærkningsordning, jeg ved ikke, om du har set den, der er sådan en mærkningsordning på vej, som skal både sætte fokus på dataetik og sikkerhed osv. Og så videre. så mm -hmm. det er dansk industri, der står for den, og det er ikke en ordentlig funktion direkte, men det er sådan en mærkningsordning, som i hvert fald sætter nogle standarder, som man skal leve op til af den slags.
0: Mm -hmm. Så har Josefine, øh, hvor meget tænker I, når I bygger software, som er så adaptiv på dataetik? Er det vigtigt for jer?
2: Det tænker vi naturligvis rigtig meget på. Nu sidder jeg jo også selv i bestyrelsen for det digital og har været meget involveret i nogle af de forskellige ting, der kommer ud nu. Altså, jeg tror, vi altid har haft sådan en meget aktivistisk tilgang til data, fordi at min baggrund øh, egentlig ikke er fra tech-branchen. Altså, jeg har en baggrund. Øh, jeg startede som Ph.D., der undersøgte, hvordan flygtninger og indvandrere brugt sociale medier til at faktisk kæmpe en kamp mod de danske arbejdsgivere, som misbrugte dem, og hvordan de brugte forskellige former til at udstille arbejdsgivere, som ikke levede op til de danske, den danske lovgivning. Mm. Så jeg er kommet fra en helt anden vinkel, inden at jeg gik ind og byggede en softwarevirksomhed, som handlede meget om, hvordan man empower brugeren til at gøre op med situationer, hvor de blev misbrugt, eller hvor der skete noget uretfærdigt. Så det er egentlig sådan, jeg startede med det, men det er klart, at i dag, når man bygger læringssoftware, som skal kunne tilpasse sig et menneske, så bliver du nødt til at have noget data omkring det menneske, for at gøre læringsoplevelsen bedre. Ellers ved vi jo ikke, hvem du er, og hvad du kan, og hvordan du foretrækker at arbejde. Så der er konstant en eller anden form for balance med, hvordan ser vi et menneske for, hvem de er, og prøver at give dem det, som de gerne vil have, men stadigvæk gøre dem meget opmærksomme på, hvad det er for noget data, vi har, og hvordan vi bruger det. Og ikke nødvendigvis give alt dataen til arbejdsgiveren. Altså, jeg synes, der er meget stor forskel på, at data kan, jo, kan overleveres på mange forskellige måder, og vi har ikke et eller andet kæmpe instrumentbræt, hvor at arbejdsgiveren kan se en hel masse om, om individet. Man kan se noget generelt om, hvordan folk gerne vil lære. Mm -hmm. Så fx ønsker folk at lære gennem øh, refleksion i en journal, eller ønsker folk at lære gennem quizzer. Sådan noget giver vi arbejdsgiveren, fordi de så kan designe bedre læringsforløb. Men vi går ikke ind og fortæller en hel masse om den enkelte person. Og det er noget, vi har valgt, at det ønsker vi ikke at gøre.
0: Og hvorfor kalder du det aktivistisk?
2: Mange softwarevirksomheder bliver bragt i verden for at gøre noget nemmere eller billigere. Eller, mm. øhm, og, og der har vi altid set på, altså på den individuelle bruger som udgangspunkt. Det vil sige, at brugeren har en profil, og den kan de tage med sig. Så hvis de forlader en arbejdsplads, så kan de sige, at jeg vil have min læringsrejse, øh, alle de ting, jeg har lært, og det, det, der er om mig, og de emblemer, jeg har fået det kan jeg tage med mig. Mm. Jeg kan tage, tage det med ud i et åbent læringsmiljø, vi har, eller jeg kan tage det med mig til min næste arbejdsplads, hvis den så også bruger den samme læringsplatform. Hmm. Så vi er tit blevet anklaget af vores kunder for at tage brugeren som udgangspunkt for læringsuniverset, men det er noget, der har været rigtig vigtigt for os at gøre det sådan.
0: Som, som jeg husker, uh, Tim Berners-Lee, forfader til internettet, <laughs> eller står fader til internettet, også arbejder på at lave sådan nogle datapods, hvor man ejer sin egen data upagt, om de så bliver eksponeret over for Facebook, eller hvem det sådan er, så ejer jeg det, og jeg kan tage det med, uh, hvor jeg, nu end jeg vil. Er det, er det samme tanke? Er det sådan en, en, yeah, en, en, det... en kapsel?
2: Ja, det er samme tanke som det, men det er også den her tanke om, at, at nogle gange, når vi gør vores data, så fortæller det rigtig meget om, hvem vi er. Mm. Så f.eks. hvis man åbner min Netflix eller min mands Netflix, mm. så ser de i dag fundamentalt anderledes ud. For eksempel min, den, øh, altså det er jo næsten ligesom at åbne øh, skuffen til ens undertøj i dag. Så intimt er det i virkeligheden min, der vil du lægge mærke til, at øh, når man tænder, så er det af kun... Asiater, så tænker man, hvorfor er det det? Det er fordi for et år siden, der valgte jeg kun at se koreansk fjernsyn, fordi jeg er ved prøve at lære koreansk. Og så tænkte jeg, den nemmeste måde at gøre det det er vel at så sige, når man ser noget, som er fiction, så vælger i den kategori, og så kan man se, at jeg er optaget af sci-fi, historisk drama og romance. Mm. Det kan du afkode fra forsiden af min Netflix. Så prøv at overføre det til en læringskontekst, hvad det er for en sensitiv data, vi har om, hvordan du arbejder, hvor længe, hvornår du er koncentreret, hvornår du ikke er. Og det ønsker vi ikke og billedliggøre på individniveau overfor arbejdsgiverne.
1: Men det er jo dybt interessant det der med, altså den her bevægelse hen imod at individualisere kontrollen med data, og det er jo et super godt tiltag, fordi det ligesom i hvert fald fjerner nogle af problemerne, som har været, at for eksempel platforme af forskellige karakterer kommer ind mellem en virksomhed, og et individ eller en ansat, og det er faktisk dem, der har den der vidensadgang og kontrol med viden osv. Men det skaber også bare nogle nye problemer, som jo er, at så i hvert fald hvis du taler om den type data, som, som handler om øh, ens arbejdsliv og ens meget sådan, personlige aktiviteter. Det giver også et kæmpe ansvar på indi for individet og ligesom skulle være den, der kan passe på sine data og vide, hvilke hænder de lander i og alt den slags. Så jeg synes faktisk, at den der meget individualiserede tilgang også åbner nogle nye problematikker. Og jeg tror nok, jeg stadig vil tale for, at vi har brug for institutioner og andre typer af, Aktører, der ligesom kan, kan tage ansvar for de der spørgsmål. Så det er ikke enten at helt frit for virksomheder at bare suge data til sig, og heller ikke noget, som individet ligesom skal tage ansvar for øh, helt alene. Det er for stort et ansvar på en måde.
2: Ja, og, og ind, altså, individet træffer jo heller ikke altid beslutningen hos os i sidste ende, fordi hvis en virksomhed har valgt, at det er nu engang det læringssystem, som vi bruger, og når vi har et socialt netværk bygget ind, så bliver vi også tit sat ind i stedet for et intranet. Så på den måde, så træffer arbejdsgiveren jo også nogle beslutninger på vores vegne om, at, at det er på det her system, man er, og man lærer. Så der vil altid ligge nogle konflikter med det, og så vil jeg sige, det andet problem er også det med, at vi er mange, der er så meget foran reguleringen. Altså, jeg er stadig ikke sikker på, at det her det er noget, vi kan regulere os ud af, fordi hver gang reguleringen flytter sig øh, to meter, så er vi bare, et, altså vi er et helt andet sted, fordi at der heller ikke er nok af dem, som sidder med reguleringer. Der er ikke nok i det offentlige, som er os, som hele tiden sidder. Hvordan kan vi lave det nye? Hvordan kan vi gøre det større mm. eller vildere eller anderledes? Så også der eksperimenterer med det, der sidder de dygtige talenter, som forstår kunstig intelligens. Vi sidder jo i høj grad i de private virksomheder. Så det er helt umuligt at følge med. Det er en ret stor opgave, som nogle af jer sidder med i at forsøge at følge med.
0: Men det foredrer så, at det at tage det ansvar, det etiske ansvar, juridiske ansvar, det er faktisk noget, I skal tage på jer. Hvis I løber forst med teknologi, med data, med, med brug, så er I også nødt til at også løbe, løbe forrest med hele den, den humane debat i samme åndedrag.
2: Jamen, der tror jeg, at vi f.eks. meget i DI-regi øh, snakker om, hvordan vi bliver bedre til at brande det her med data som en, altså, som en dansk eksportvare, altså dataetik. Det er vi jo begyndt at snakke om. Hvorfor er det dansk design? Hvorfor er det ikke ligesom meget det transparens? Det er, at man har en tilgang til sin data. Det bruger vi meget aktivt i vores markedsføring. Så når vi er i udlandet, så vi er vi primært i Sydamerika og Afrika og nu i Asien, så siger vi, at det er en læringsplatform, der er bygget på nogle danske principper omkring samarbejde, og det har, hvad vi så kalder en nordisk tilgang til, hvordan vi opbevarer vores data. Hmm. Og det er ligesom noget, som, som de så altså, køber ind på ude i udlandet, men det er klart, der er ikke en eller anden, altså, hvad betyder det i virkeligheden, det er der jo ikke så mange, der ved
0: Ja, det er jeg er faktisk ret interesseret i det der, fordi i, i episode 2 af vores sæson, der har vi snakket med Christina Bortrup, som sidder og kigger på Kina og også refererer til, hvordan man der er frontrunners på teknologi og også frontrunners på databrug. Nu sagde jeg meget diplomatisk frontrunners på databrug. Det kan man jo både tolke på en eller anden måde. Men der, der må være forskel globalt på, hvordan man takler sådan noget. Bare det at kigge over grænsen til Tyskland. Der er der en anden brug af, af data. Så det at... at navigere internationalt, Mikkel? H h h hvordan kan vi hjælpe hinanden med det?
1: Det er i hvert fald interessant, at vi begynder at se de her forskelle. Altså, der er nogle forskellige spor, der bliver lagt ud, helt sådan på geopolitisk niveau, altså en europæisk tilgang til teknologi og en amerikansk tilgang til teknologi og en kinesisk eller asiatisk tilgang, som klar, helt klart tager forskellige former. Og det er jo noget af det, der synes jeg er spændende at høre om, altså at man kan tænke på øh, nordiske tilgange som noget, mm. der ligesom har en særlig karakter og har en historie, som handler om at have en eller anden, et fokus på individers rettighed og, og den slags. Så jeg tænker, at de der, altså jo, jo mere vi får ikke bare teknologi, men også de der spørgsmål om mennesker, som bliver, som bliver nødt til at være en del af teknologiudvikling, og i stigende grad er det osv., hvis vi får dem med, så er vi jo allerede et meget bedre sted, end hvor vi var for nogle år siden, hvor man bare var på jagt efter den, den smarteste, hurtigste, billigste løsning osv., som ikke tog de der spørgsmål med. Så jeg tænker, at det er alle de former for konkurrence, vi kan få på det her område, som arbejder på nogle lidt, en lidt bredere palette eller et bredere spektrum end bare pris osv., jo, jo bedre står vi. Og det er jo det, vi har set. Altså at Huawei I, var en super, havde et super godt tilbud til TDC for eksempel på et tidspunkt, indtil man ligesom kom i tanke om, hvor vi er også interesseret i sikkerhed, vi er også interesseret i ansvarlighed og alle de andre ting, og så er det faktisk nogen, hvad valgte man, Nokia eller Ericsson, eller nogle andre mm. typer af leverandører, som, mm. som måske var dyrere, men som havde nogle andre typer af hvad skal vi sige, komponenter i deres produkt.
2: Men jeg kan faktisk være lidt bekymret for, at på grund af corona, om der sker et eller andet form for skred, i forhold til, hvor meget arbejdsgiver ønsker at vide om deres medarbejdere, på grund af det her med distanceledelsen. Fordi jeg kan jo selv mærke, at vi under corona er gået fra være 11 medarbejdere til 40, de fleste af dem har jeg aldrig mødt, og det er også sådan en ret anderledes måde at rekruttere på. Men så netop synes jeg nogle gange, at jeg som arbejdsgiver, i de situationer, hvor jeg kan være i tvivl om, om der foregår noget med medarbejderen, at det er mm. jo egentlig der, hvor vores adfærd bliver kompromitteret en lille smule, hvor man begynder at blive nysgerrig på, hvornår har de egentlig sidst logget ind på deres computer. Så, så det er som om, at, at når vi pludselig ser en verden, der forandrer sig meget hurtigt, så er der nogen, der kommer til på et tidspunkt om et år eller to at se på, om vi så egentlig er begyndt at tage nogle af de her software meget mere, mm -hmm. og den måde, vi som leder bruger dem. Fordi man kan jo ikke engang i dag logge ind i sit Google-dashboard, hvis jeg skal tilføje en ny medarbejder. Så det første data, jeg bliver konfronteret med, det er, hvornår alle er logget ind sidste gang. Det er simpelthen på forsiden, hvor jeg altid har tænkt, hvad skal jeg egentlig bruge den, den data til? Normalt er jeg jo vant til at sidde ved siden af mine kollegaer, jeg kan godt se, at de sidder på arbejde. Men det er simpelthen en data, som Google synes er vigtig, at jeg får det øjeblik jeg prøver at oprette en ny medarbejder.
0: Det der er faktisk lige præcis, det der er faktisk godt anslag til, at vi skal have et, 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 et lydklip fra Anne-Sophie Nielsen, som er CTO, inde ved Picon. Fordi de har også en holdning til lige præcis, hvor meget skal lederen vide om mig selv, hvor meget, og, og hvordan forvalter vi at bruge de her data på en, en begavet og en kærlig måde. Så lad os lige høre, hvad hun siger til os.
3: PIKAN er et værktøj, der måler medarbejderengagement og som giver medarbejderne mulighed for ærligt og anonymt at udtrykke, hvordan de oplever deres arbejdsplads øh, på en række forskellige parametre. Det kan være sådan noget som deres arbejdsbyrde, deres mulighed for vækst og udvikling, den støtte, de får fra lederen og en række andre områder, som vi ved fra forskning betyder noget for, hvordan medarbejder har det. Software er jo selvfølgelig altid i samspil med de mennesker, der bruger det. Øh, det mest fundamentale i platformen er selvfølgelig, at medarbejderne kan have tillid til, at de svar, de giver, er anonyme. Og vi har selvfølgelig taget en række foretrægler af den måde, vi har udformet systemet på, som skal sikre det. Altså for eksempel sørger vi kun for at vise lederen resultater af spørgundersøgelser, når der er mindst tre medarbejdere, en givet gruppe, som har svaret, og virksomhederne har også et mulighed for at sætte en tærske endnu længere op. også tænker på, at at det er lidt mere kompliceret end bare det, øh, når man sidder som leder i en stor organisation og har mulighed for at kigge på organisationen på forskellige måder, så går vi ret meget ud af, at, at medarbejdernes svar stadigvæk er anonyme. Og så også foreslår nogle handlinger, som vi mener ligger i tråd med den forskning, der er omkring, hvordan medarbejdere trives på deres arbejdsplads. Og det er jo dybest set det, der går ud på, at man sørger for at skabe en bedre arbejdsplads for alle. Det er jo en fordel for. Medarbejderne det er selvfølgelig også en stor fordel for arbejdspladsen, når man har nogle medarbejdere, der trives og er glade for at være på arbejde. Det er jo også enormt afgørende, hvordan man så vælger at bruge systemet. Altså tager man det så alvorligt, hvis medarbejderne udpeger noget som et problem, og det er måske lidt der, den ægte menneskelige ordentlighed kommer ind, at man som leder også tager ansvar for at handle på de ting, man ser og for alvor lytter til sine medarbejdere. Og det tror jeg faktisk bliver en konkurrenceparameter for virksomhederne også fremadrettet. Det dårligste måde at bruge den på er jo ikke at bruge den. Altså øh, at man som leder ikke tager handling på de ting, der sker, fordi så mister medarbejderne også deres motivation til at have lyst til at give feedback. Øh, det er jo ligesom, hvis man giver feedback til nogle kolleger, øh, det gider man heller ikke lige med, med at gøre, hvis det er sådan, at de aldrig tager de råd, man kommer med. Øh, det handler jo heller ikke om at prøve at gætte sig til, hvem det nu er, der har sagt, at et eller andet er et problem, det får man ikke rigtig løst det af. Så det er det med igen at tage alvorligt. Hvad er det der har sagt, der er udfordringerne? Og så kan man jo ledelsesmæssigt kigge på, det kan der jo være mange løsninger på. Vi foreslår nogle ting i platformen, som vi ved virker øh, i andre virksomheder, men det kan jo også være en unik kontekst, man står i, hvor man måske har fornemmelse af, at der er noget andet, der skal gøres.
0: Mikkel, nu kommer PIKEN, de kommer også med, med forslag til handlinger. Betyder det også, at vi skal sidde og auditere de forslag, der kommer, fordi de, de der forslag, der kommer baseret på data, de kan jo godt dreje virksomheden et sted hen, som man måske ikke
1: håber eller tror på eller vil? Altså jeg tænker, sådan som jeg hører klippet, så handler det ikke så meget om auditering, som det handler om det her med at ligesom skabe en ny øh, platform eller en, en ny kommunikationskanal, hvor medarbejdere kan give feedback og ligesom reagere på deres arbejdsliv, men også mm. hvor arbejdsgivere kan ligesom få indblik i deres medarbejderes liv. Og det er jo noget, som jeg er dybt optaget af det her med, når vi begynder at have digitale teknologier som sådan en form for ryggrad i vores virksomheder og vores organisationer. Så går vi faktisk fra en situation, hvor man skulle grave information frem og sådan aktivt spørger efter information og så videre. Når man bruger de her digitale teknologier som ryggrad, så producerer de jo data hele tiden. Så data bliver sådan en, en, enten en, et spildprodukt, eller noget, som hele tiden bliver skabt som del af det af vores arbejde. Så det er jo interessant, fordi så bliver spørgsmålet ikke, hvilke informationer skal vi grave frem, eller hvad skal, hvad skal vi bruge for noget information om vores medarbejdere, men faktisk at sige, er der information, vi ikke vil se på?
2: Hmm.
1: Altså, så, så hvad skal man sige? Udgangspunktet bliver ligesom flippet fra at man skal aktivt søge information til at man skal filtrere fra eller sige nej tak okay. eller sætte grænser. Så når teknologien bliver grænseløs, så bliver grænserne jo nødt til at blive sat af ledere eller medarbejdere eller andre. Så det er jo en helt ny situation, som ligesom opstår i de her virksomheder, der begynder at arbejde på den her måde. Og det er jo der, hvor vi ser så nogen blive super creepy, fordi at man ikke kan finde ud af at sætte grænser, og man ikke ligesom har en, noget at pejle fra, ud fra som leder eller... Mm så videre. Og der er det jo, at vi ser de der... Altså noget af min forskning har kigget på sådan nogle ekstreme organisationer, hvor alt bliver delt. Hvor drømmen er fuldstændig gennemsigtighed, mm. ikke? Og de, de organisationer bryder sammen. Altså jeg kan godt give eksempler på, hvordan de bryder sammen. Gerne. Gerne. Men det er jo sådan noget med at sige, en virksomhed, der kiggede på i forbindelse med menubog, den den øh, havde det her fokus på, at det var bedre, hvis al kommunikation ligesom var åben. Hvis alle kunne se, hvad alle skrev til hinanden, mm. så var vi en bedre og øh, mere interessant... Øh, dynamisk virksomhed og så videre. Det betød jo bare, at så blev folk nødt til at gå tilbage til deres sms eller noget andet, fordi du kan ikke, du kan ikke arbejde <laughs> mm. i et miljø, hvor alt bliver set. Der, de havde også nogle øhm, øhm, regler om, at alle kunne tage lige så meget færdig, de ville mm. betalt. De skulle bare dele med resten af organisationen, hvad de gjorde og hvor de var og så videre. Og det lyder sådan science fiction eller noget, ja, det er noget fra... George orwell ikke? Ja, ja, der er også en fantastisk bog, der hedder The Circle af Dave Eggers, som også handler om den virksomhed, som går helt græsat i de her gennemsigtigheds øh, øh, tankegange. Men det, her med, det med ferien, så så folk jo, at deres øh, chefer aldrig holdt ferie, for eksempel. Mm. Og så tør man jo ikke tage imod det tilbud, så lader man være at holde mm. ferie. Så til sidst endte de faktisk med at ligesom, tvinge folk, lidt ligesom os andre, i øh, et skandinavisk land, hvor man skal holde sine fem ugers ferie osv. Mm. Det var den eneste løsning på det, fordi mm. at den der gennemsigtighed, den får faktisk ting til at bryde sammen, fordi at du ikke... Øh, at du navigerer så meget i forhold til, hvordan andre gør den slags. Så sådan nogle super interessante eksempler på, at den der drøm om gennemsigtighed faktisk skaber nogle super negative konsekvenser og nogle helt andre øh, former for, øh, for samvær og samarbejde, end du, det du måske håber. Der er også eksempler på politiske partier, altså det tyske piratparti havde den her forestilling om, at de kunne lave politik fuldstændig gennemsigtigt, så alle møder skulle livestreames og alle skulle kunne følge med i alt. Og det betød bare, at ingen andre partier i Tyskland vil arbejde sammen med dem, fordi du kan ikke have politiske forhandlinger, og du kan ikke udvikle politik, hvis Facebook er åbent hele tiden, og du ikke kan have de der øh, mere intime samtaler. Så, så det er jo der, hvor de der spørgsmål om, om grænsen mellem det offentlige og det private, eller det gennemsigtige, og det man ligesom øh, passer på, de bliver helt centrale. Så det er sådan noget, jeg er optaget i mit arbejde. De der, hvordan vi styrer de der synligheder, når, når udgangspunktet på en måde bliver flippet fra at være at alt er mørktlagt og vi skal ligesom grave ting frem til, at alt er synligt. Så det er et overbelyst samfund, vi lever i, og det skaber nogle helt nye dynamikker, nogle helt nye former for ledelse og nogle nye diskussioner om, hvad, hvad en god og en dårlig leder er.
0: Ja, jeg kan sagtens se det pointe, du kommer med, at, at når man vokser så meget i en pandemi, eller bare det at sidde i en pandemi work from home, vil man rent faktisk gerne vide, hvordan ens kolleger eller ens medarbejder eller ens leder har det. Fordi vi ikke har den der følelse med hinanden, når vi arbejder online. Så hvis man nu, Mikkel, hvis man vil starte på den der dialog, man faktisk gerne vil, vil prøve at gøre det der, øh, som leder eller som medarbejder, hvis man skal ud at, at shoppe et stykke software, der kan hjælpe til at øh, belyse det, hvordan starter man dialogen internt?
1: Jamen jeg synes, altså der, der tror jeg nok, jeg øh, er lidt gammeldags, jeg tror at det faktisk, det er en rigtig dårlig idé at udvælge noget teknologi til at løse den slags problemer. Og så vil jeg sige, tag din gode gamle telefon, eller... Øh, gør noget andet, som, som ligesom giver dig mulighed for at tale med de medarbejdere. Altså det er jo noget af det der, nu kender jeg ikke Picon specifikt, mm. men noget af det, som jeg ser tit med, med de her teknologiske smarte løsninger, det er, at man tager noget virkelig, virkelig komplekst øh, mellemmenneskeligt øh, og prøver at putte det ned i en app eller noget software. Og så reducerer du en hel masse dynamikker, en hel masse, øh, hvad skal vi sige, menneskelige interaktioner til noget, som er meget, meget simpelt. Altså noget af det, jeg har kigget på for nylig, er den her øh, samtykke-app i dansk sammenhæng, yes. som hedder Iconcent, som er det forsøg på at sige, kan vi ikke bare lave en app, som man ligesom swiper, og så er det overstået, og så har man sagt ja til et samleje inden for 24 timer, og så er den ligesom lukket. Og så kan man føle sig tryg som mand eller som kvinde i, i den relation. Men det er jo et virkelig, virkelig dumt øh, forsøg på at tage noget, som er virkelig, virkelig altså krævende, Mm -hmm. kommunikativt og mellemmenneskeligt og så videre, og proppe det ned i en app. Altså, ja. du kan jo ændre holdning til, om du har lyst til at dyrke sex med et andet menneske inden for 10 sekunder, og det kan sådan en app for eksempel ikke tage stilling til der er Heller ikke alle de der nuancer af samvær mellem mennesker, mm. det, det kan det ikke fange. Og hvis du overfører det på ledelse og medarbejderpleje og den slags, så tror jeg bare, at man virkelig, virkelig skyder sig selv i foden, hvis man forestiller sig, at man kan bruge teknologi som erstatning for mm. alle de der Interaktioner og en historisk forståelse for, hvorfor folk har det, som de har det, eller arbejder, som de arbejder, osv. Men jeg tror
2: også, at konteksten omkring feedback betyder også meget. Fordi i, det her, i den her situation med p der er det jo stadigvæk topstyret. Der er dem med magten, som beder medarbejderne om at købe ind på, at de skal give noget feedback. Og de ved også, at der sidder en ledelse og formentlig overanalyserer, hvem der har gjort hvad og hvem der har sagt hvad. Så det er jo et initiativ, som har en magt, der kommer fra. Og der er jo flere og flere af den her type initiativer i dag. Jeg tænker på Glassdoor, som er et eksempel på, som er den omvendte. Ja. Altså hvor det er de tidligere eller nuværende medarbejdere, som er gået ud og egentlig laver den her offentlige anmeldelse. Men det er der jo også problemer med, fordi hvis du dykker ned i deres data, så er det jo som regel en sur tidligere medarbejdere, som er klar overvægt af dem, som ligger i en anmeldelse af en virksomhed. Så der er faktisk mange af de her ting, som egentlig ikke fungerer super godt. Så der, hvor jeg kan genkende noget i forhold til det, vi gør, det der, hvor den der adfærdsregulering kommer ind, at de kommer med nogle anbefalinger. Og så siger de, så er det jo op til den enkelte, om man gør det eller ej. Og der mm. kan jeg jo genkende noget, som vi faktisk blev ret overrasket over, det er, at på Cannibal platformen der kan man lave rigtig mange forskellige øvelser. F.eks. med en studerende. Igen, mm. man kan lave en journal, du kan lave rollespil, du kan lave alt muligt forskelligt. Og dengang vi så launchede det, så brugte vi det som sådan en value proposition, i kan meget mere af de andre, der kan du bare tage en quiz, det lærer vi ikke noget af. Så fandt vi ud af, at der var ingen, der brugte alle de her vilde ting, vi havde lavet. Hvor vi så gik tilbage til lærerne og sagde, hvorfor bruger I det ikke? Og så sagde de, jamen, men Sarah, jeg elsker bare biologi. Altså, jeg synes ikke, jeg kan vælge mellem en katalog og 55 forskellige øvelser. Hvornår er det den her adaptive quiz? Hvornår er det en baseline test? Hvornår er, det, hvornår er det, der er bedst? Så der gik vi jo faktisk ind og fandt ud af, at vi blev nødt til at kuratere nogle meget konkrete handlinger, som en lærer kunne tage og så sige, så anbefaler vi den her øvelse. Mm. Og vi bruger ret meget machine learning i de her processer, hvor vi anbefaler bestemte øvelser, bestemte steder i et læringsflow. Og faktisk kan vi også med kunstig intelligens, ud af de her 55 aktiviteter, der er 12 af dem, der kan vi generere øvelsen, fordi at vores motor først har læst alt materialet, set alle mm. videoerne, og så kan du gå ind og lave den pædagogiske øvelse, baseret på det. Så der er vi jo inde og træffe en masse valg på vegne af, eller vi træffer dem, ikke for dem, men vi giver dem nogle anbefalinger. Og det har en direkte påvirkning på den undervisning, som den studerende får. Altså den pædagogiske form af, hvad de oplever derude. Og det er noget af det, som vi sidder rigtig meget med. Ikke? Nu er vi en virksomhed, hvor halvdelen af tekfolk og halvdelen af undervisere, tidligere læger, og vi har en masse postdocs nu siddende fra Aalborg Universitet. Men det er jo noget af det, vi er opmærksomme på, at det er det spændingsfelt, hvor vi kan komme til at lave en fejl. Og en fejl, det er ikke bare sådan en teoretisk fejl det er en fejl, som har en helt stor betydning for folks uddannelse. Og det er der noget af det, som både er det, der er spændende, og det, som er, der også kan gøre mig nervøs. Mm. Og så tror jeg også, at man, man sidder som, som os, der udvikler det. Der sidder vi jo tit lidt i en klemme, fordi vi vil gerne have, at eleverne er glade, vi vil gerne have, at lærerne er glade, og vi vil gerne have, investorerne, som, som regel er dem, der betaler for hele festen, er glade. Og der ser vi jo netop, at man i en, en, også i en nordisk kontekst er i et res imod Kina. Og hvor der er nogle investorer, som har nogle intentioner om at bygge det mest adaptive og det smarteste, og det mest automatiserede. Hmm. Øhm, og der er det en, en balance, som kræver... At man øh, tør stå, stå ved nogle, nogle beslutninger, som ikke altid er populære, før det ikke ligesom løber løbsk.
0: Men der begynder I jo lige præcis at være det, som du sagde, Mikkel, før, at være mellemmand. I, ja. I begynder at være mellemmand mellem, mellem, mellem eleven og, og læreren. I begynder faktisk at, at forme den platform og den måde, det bliver leveret på, hvor lang tid det tager, om det er synkront eller asynkront. Ja. I tager nogle valg på vegne af den der leverance. Hvordan så vi, vi anbefaler det, det.
2: Så vi lader dem altid bygge det selv, men så kommer der ud i siden, ligesom hvis jeg prøvede noget surveymonkey, eller sådan noget, hvis jeg siger andre, der lavede en survey, som havde en isbutik, de stillede den her type spørgsmål, så siger vi, mm -hmm. andre i din industri, eller på det her tidspunkt, et læringsflow, har haft en god læringsoplevelse, hvis man træffede det her valg. Mm -hmm. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært, og jeg tror, vi kommer til at se mere af det i fremtiden. Men vi har så valgt at bryde det op meget i moduler, fordi i princippet nu, der kunne, der kunne du give mig en af dine bøger, mm. som jeg ikke har haft fornøjelsen af at læse endnu. Så kunne jeg smide den ind på min platform, så kan jeg designe et helt læringsforløb, uden jeg nogensinde har læst materialet. Jeg kan lave en opsummering af, hvad man lærer. Jeg kan lave Metatag alt, sådan at jeg kan opdatere den studerende CV med deres viden bagefter. Jeg kan vælge en pædagogisk øvelse, og jeg kan generere indholdet af den pædagogiske øvelse. F.eks. definere kernebudskaberne i din bog. Det kan vi allerede nu, men det gør vi ikke, fordi det er for ugennemsigtigt, og så træffer vi simpelthen for mange valg hele vejen ned igennem mm. den ligning. Så derfor har vi brudt det op, hvor vi hele tiden siger, du kan vælge sådan helt i toppen. Er det mig, der er trøjen, ved at skrive min egen indledning? ved at skrive min egen opsummering? Eller ved at have den autogenereret? Og hvis den er autogenereret, vil du så gå ind og redigere den selv? Eller ved jeg skrive min egen øvelse? ved at træffe mit eget valg om øvelserne? Eller ved at have en anbefaling? Men vi ser et skift, særligt med corona, hvor flere og flere jo vil have vores hjælp. Fordi det, der jo er sket, det er, at når alle elever i hele verden bliver sendt hjem sådan med en måneds mellemrum, og så alle undervisere i verden skal digitalisere deres kursus, nogle, måske ikke i Danmark, men stort set alle andre steder, for første gang nogensinde, så er de jo under en administrativ byrde, som er så umulig for dem at løfte. At der, tror jeg, en af grunden til, at vi har været, altså har vokset så meget, som vi er, er fordi vi har kunnet automatisere meget af det, som læreren så gør, når de ikke er sammen med eleven. Så det er det, der hele tiden har været vores tese. Lad os tage noget af det administrative tunge og prøve at automatisere noget af det, sådan det giver noget tid sammen med eleven. Men vi er meget opmærksomme på det ansvar, som vi har i den ligning. Så det er meget, meget svært.
1: Men det rejser de der spørgsmål om, hvor, altså, hvordan balancerer man det med, hvad teknologien kan, og hvad, hvad den selv kan generere og ligesom, løse for en, og så det som kommer inden fra skal vi sige, den erfaring og den kompetence, som en underviser har. Og det er jo der, hvor man, det kan også med en måde at ligesom positionere sig på, at man ligesom er bedre til at tage udgangspunkt i en faglighed og en erfaring osv. Og det er jo tit det, tit det vi ser med digitale løsninger. Det er jo der, hvor de fejler, at de ligesom har for mange af deres egne logikker, som er logikker, der er skabt af en udvikler eller en ingeniør eller en, en data scientist, som slet ikke har forståelse for den konkrete kontekst, som det skal indgå i. Så det er jo den ene dimension af det her. Vi ligesom får nogle øh, løsninger nogle gange, som er helt afkoblet fra, hvad, hvad folk egentlig øh, har brug for og selv tænker og selv ligesom, øh, har lært. Og det er jo der, hvor jeg tror, det, den store kamp bliver, altså, at vi får nogle løsninger, som starter nedefra og indefra og bygger, bygger teknologiske løsninger op som noget, der ligesom støtter op om det allerede eksisterende, snarere end at give et helt nyt... Øh, en helt ny, en helt ny logik, et helt nyt verdenssyn, en helt ny måde at løse tingene
2: på. Ja. Jeg tror, så, som jeg har set det, nu kommer jeg jo selv, og altså har været underviser på Aalborg Universitet, at problemet, som vi endelig har begyndt at snakke om i Danmark, når vi snakker om læringsteknologi, er, at, at folk har ikke så meget tænkt på, at vi putter et, et, en masse intentioner i vores læringsdesign, for eksempel på universitetet, når vi designer problembaseret læring. Men det øjeblik, som vi oversætter det på de digitale platforme, så meget af logikken er altid forsvundet. Altså intentionen om, vi for eksempel er problembaseret, er stort set forsvundet lige så snart du putter det online. Så der tror jeg noget af det, vi har været meget optaget af, det er netop at prøve på en eller anden måde at empower underviseren til stadigvæk at være sikre på, om de har den samme overvejelse med, når de så designer læringsforløbet. Fordi det vi jo netop kunne se, da det startede, det var det her med, at lige pludselig så vælger alle mine kolleger på Aalborg Universitet kun en quiz til at afsøge, om den studerende har forstået materialet. Hvor vi siger, det ville vi jo aldrig nogensinde have valgt til, på, på master's level på universitetet. Nogensinde. Og så tænkte vi jo netop det, at når vi så muliggjorde de andre ting, som vi gør, f.eks. en hackathon eller et problembaseret læringsforløb, at så vil de selvfølgelig vælge det, fordi det er deres go-to aktivitet in person. Men det er det simpelthen ikke. Fordi det er stadigvæk ret svært at afkode, hvordan gør vi det egentlig? Og så har jeg jo været, føler jeg, at jeg har været på turné flere år og sagt, at overhovedet nogen, når de indkøber læringsteknologi, som, som har tænkt på, hvis man nærmest, altså meget simplificeret at skulle sige, den her teknologi kunne den svare til et skolesystem et bestemt sted. Så må vi sige, at vi har stadig en idé om, at Kina det er meget uden at lære, Det faktisk ved ændre sig, kan jeg se på de skoler, vi arbejder med i Kina. Men, men hvis du putter folk ind på en læringsplatform, som udelukkende består af en video og en quiz, så har vi jo kun testet deres viden. Mm. Altså. Og det er jo et kæmpestort problem. Det vil vi jo aldrig gøre nogensinde i Danmark. Men det gør vi bare så mange steder i Danmark lige nu, mm. i den fjernundervisning, de får. Og det er jo ligesom den kamp, som vi har prøvet på at kæmpe, men det er en meget, meget svær samtale overhovedet at have, fordi at det ikke indtil for et halvt år siden, og jeg nu har jeg været i Cannepela i snart seks år, at jeg for første gang blev spurgt af en indkøber om, sådan, hvad er egentlig de pædagogiske overvejelser, der ligger bag Præcis. den måde, som man udvikler kursusdelen på, ikke? Og der har jo stået på læringsfestival for to år siden og sagt, hvorfor er der ingen, der spørger om det her? Hvorfor er der ingen, der spørger om, hvad for nogle valg og fravalg, vi træffer i den adaptive læring, som er så hypet og som stadigvæk på mange måder er ekstremt problematisk? Og det, der er folk bare slet ikke endnu i deres bevidsthed til, at de ved, hvad spørgsmål de skal stille.
0: Hvem træffer de der valgt, som du sagde, Mikkel? Der sidder måske en ingeniør og koder noget. Der sidder nogen, der sætter noget kunstig intelligens op og trigger det og giver det noget læringsmateriale, noget det skal. Så er der en pædagogisk linje. Der er også nogle ledere, der måske har holdning til, hvad for nogle data vi vil have eller ikke vil have, og skal rydde op i, som, som du siger, Mikkel. Der er også nogle, nogle brugere, som afleverer softwaren. Hvem bestemmer så i morgen, Så Hvem gør det?
2: Jamen, i morgen bestemmer, jeg vil kalde det opfinderen, og ikke bare iværksætteren. Jeg vil sige, opfinderen er at undersætte af iværksætteren. Altså, vi har jo nogle opfindere herude, Elon Musk, Mark Zuckerberg, som formår at skabe nye ting, som ændrer vores verdenssyn fuldstændig fundamentalt. Og så på godt og ondt, ikke? Altså, ideen om, at mennesket potentielt kan bo øh, et sted i rummet, altså, ideen om at tage til Mars, det er jo ideer, som der er nogle opfindere, som bygger en sti til, som vi, da vi var børn, aldrig nogensinde havde tænkt var muligt. Og mm. vi andre formår ikke helt at følge med, som de begynder at udrulle den vision, som de har. Så det er i høj grad dem, som, som øh, bestemmer i morgen.
0: Som tramper nogle stier først og går forrest og ja. prøver både teknologisk og forretningsmæssigt og
2: Ja, og vi kommer så bagud og prøver og... at sige, hvordan vi skal regulere det og hvordan vi skal operere, men de har, men de har jo lavet et nyt space, som overhovedet ikke fandtes, inden mm. vi når aldrig at have en snak om, skulle det her sted findes? Altså, vi kommer bare bagefter og prøver at samle stumperne op.
0: Hmm. Hvad siger du, Mikkel? Hvem bestemmer i morgen?
1: Jeg tror, det er mennesker, der bestemmer i morgen. Mm. En særlig type mennesker. Mennesker, der tør ligesom stole på deres øh, erfaringer, på deres intuition. Der på en eller anden måde tør stå fast på det fundament, de ligesom står på. Og det, det menneske kan så agere på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Det kan være en lærer, som siger, at jeg, jeg ved, hvordan de studerende... Øh, skal forstå det her øh, spørgsmål i biologien, eller de her øh, spørgsmål om sociologien, eller hvad ved jeg. Øh, det kan også være en leder, som, som kigger på sine medarbejdere, og ligesom øh, tørker ind i, hvad det er, der foregår, og bruger tid på at øh, forstå de mennesker. Så når jeg siger det, så siger jeg også, at det er ikke teknologi, der bestemmer i morgen. Mm -hmm. Og det er nok heller ikke, fra mit perspektiv, dem, der laver nye veje og laver nye øh, teknologiske innovationer og den slags. Jeg tror faktisk, det er folk, der tør tænke på teknologi som sådan en hjælper, som kan understøtte noget, som de allerede har brug for og allerede har øh, fokus på og ser en værdi i. Og måske tør udfordre teknologi og sige, jamen jeg har brug for en læringsplatform til visse dele af mit arbejde, men jeg har sådan set logikken og erfaringerne på plads, og jeg ved, hvilken retning vi skal gå i. Og der kan teknologi nogle gange hjælpe mig, men nogle gange er det noget andet, der skal til.
0: Det må også betyde, at vi, vi i vores uddannelses... Øh, at, at vi både skal fokusere på uddannelse og på danse, når vi skaber vores nye øh, medborgere.
1: Helt klart. Og vi skal bruge teknologi, men vi skal også lade være at bruge teknologi i visse sammenhænge. Mm. Og der, der tror jeg at vi... Altså, du snakker om, hvor lang, hvor lang tid det tager at få læringsprincipper og den slags med ind i øh, teknologiske løsninger. Jeg tror også, at vi kommer til sted hen, hvor vi begynder at... Lad teknologi fylde mindre, end det gør i dag. Mm. Bare fordi der findes teknologiske løsninger, så er det ikke sikkert, at det er dem, vi har brug for, og dem, der øh, tjener vores formål.
2: Og så tror jeg også, at vi skal kigge på, hvem er det, som er ejer af teknologier. Der har vi jo historisk i Danmark været ret dårligt til at investere i software. Og det er klart, at hvis man, er, hvis man kigger ud og er tvunget i sin vækst til at kigge mod USA eller kigge mod Kina, så kommer det også til at påvirke nogle af de teknologier, som ellers kommer ud af Danmark, måske med ret gode intentioner. Så der ved jeg, at der jo har været nogle tanker om, og som for eksempel skal den danske stat være med til at kigge på, at hvis der skal være god læringssoftware i Danmark, så kan det jo være, at staten bliver nødt til at spille en rolle. Og det er der jo så plus og minus at og om de både har forstand til at finde ud af at gøre det.
1: Helt sikkert. Altså, jeg tænker jo mere vi begynder at tænke på teknologiske løsninger som en del af vores velfærd. Altså, vi, vi forventer jo heller ikke, at øh, vores motorveje og vores øh, hospitaler og politi ligesom bliver finansieret gennem reklamesalg og kan komme fra en eller anden leverandør øh, i USA, <laughs> eller hvad ved jeg. Altså, begynde at tænke på digitale teknologier som en del af vores velfærdssamfund, en form for infrastruktur og noget, vi også kan tage bedre kontrol med, og selvfølgelig også, konkurrencemæssigt skabe muligheder for, at de her industrier kan vokse, osv. Men, ja, men, men det, der har været sådan nogle afkoblinger i dansk sammenhæng også. Ja,
2: men det, det kræver også måske sådan en lidt nedtoning af noget af retorikken, fordi jeg synes, at meget politisk, så bliver det hurtigt sådan techvirksomhederne virksomhederne mod, mod resten af verden. Og det føler man jo også, når man er en techvirksomhed, at, at det gør også, at det kan være lidt usikkert omkring, kommer der noget stram regulering rundt om hjørnet, er det strammere mm. i Danmark eller strammere i EU, når man opererer på et internationalt marked. Mm. Så jeg tror faktisk, at jeg synes i forhold til, det er fantastisk også at have en tek ambassadør osv., men formålet synes jeg stadigvæk skal være at prøve at, 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 at bygge nogle nye broger. og det synes jeg ikke, jeg føler så meget i den diskurs, der er i dag. Altså, hvordan co-creater vi nogle af fremtidens løsninger i samarbejde? Så jeg synes tit, der er lidt sådan en følelse af, at man har en dårlig intention fra starten af. Det er ikke så rart.
1: Men det gælder også om at skabe de der, altså tydeliggøre de der forskelle mellem forskellige typer tech-virksomheder. Altså, der er kæmpe forskel på... En lille dansk virksomhed, som starter fra nogle nordiske værdier, og så en Facebook, som kører i en anden retning osv. Og der, der tror jeg, at mange i tech i Danmark også føler, at de bliver stået i hardcore med de der aller værste af dem. Ikke?
2: Jo, men også igen, at, at øh, altså nu er det ikke fordi, jeg tror, at Facebook startede som et særligt ideologisk projekt, men, men det er jo klart, at, at som, altså nu kan vi selv se, at lige er blevet solgt. Ikke? Altså, som virksomhederne vokser, så pludselig kommer der meget hurtigt rigtig, rigtig, rigtig mange penge på spil. Og det er jo det, der også sker med nogle af os, der skal være dem, som står imod og siger, det her vil jeg bygge, og det her vil jeg ikke bygge. Jamen altså, du kan jo netop bygge en tech-virksomhed, som pludselig bliver værd en milliard inden for en tidsramme på 5-10 ti år. Og det er klart, at når det er så store penge, så kommer der en maskineri omkring sådan en virksomhed, som pludselig har ret mange forskellige interesser, og som så påvirker intentionen, som påvirker teknologien og alt det omkring os.
0: Men er vi så bag til, til noget af det der, at så kunne man brande det som øh, New Nordic Ethics? Ja, bestemt. Det er det, det, vi har. Det er det, vi baserer vores forretningsmodel, vores databrug, vores teknologi, vores kobling mellem samfund og, og tech på.
2: Ja, så tror jeg også, at den måde, som, altså, som techen bliver solgt ind på, skal være meget, mere, meget enig med det, du siger med det her med, at at vi forstår, hvornår bruger vi den, og hvornår bruger vi den ikke, hvad er det for et tilvalg, vi tager, hvornår er det, vi får noget intelligent data. Altså, vi har fx i Cannibal valgt nu med det her meget, vi vækster der meget distanceledelse osv., så, så vi valgte at arbejde med en coach. Altså, vi har ikke valgt at tage mere software ind, og vi kommer jo fra software, vi er jo de mm. vildeste softwarenørder, men vi arbejder med en coach, både vi har en masse fælles sessions, og så har folk fået individuelle sessions. Og det er noget af det, som vi gør for at sikre, at folk de har det godt. Ikke? Det er, Og vi kigger ikke på, hvornår... Folk er på arbejde, hvor de ikke er. Men det er klart, at vi bliver tvunget til at sætte rammer. For når du har et kontor i Vietnam, og et i Peru, og et i Danmark, og et i Portugal, og et i USA, så bliver du nødt til at sætte nogle rammer for, hvis vi nogensinde er på arbejde lidt på samme tidspunkt, hvor vi skal kunne tale sammen, så kan det være lidt svært. Så nu, nu har vi begyndt at indikere, hvornår er der nogle enkelte timer midt på dagen, måske, hvor man kan få fat i en, selvom du arbejder, når det passer dig. Så på den måde prøver vi sådan igen at lade mig indikere, hvornår jeg er available, og, og lad mig sige, at jeg vil gerne booke en session med Daisy i dag. Det er ikke tvunget, hun er der, hun er available, og så bruger vi det, og så har vi nogle sessions i fællesskab, når vi kan se nogle tematikker. Ikke? Så bliver jeg prikket på ryggen, så siger hun, der er nogle tematikker her, som måske er vigtige i forhold til, om I er gode nok til at give feedback, eller om I er gode nok til at kommunikere, hvad en opgave er, osv. Så tager vi det som udgangspunkt.
0: Det lyder så også som om, at, at, at du eller I som kultur har været eller er på en, en, en dannelsesrejse, hvor I tager nogle aktiv opgør med, sådan kan vi gøre, sådan bør vi gøre, sådan vil vi gøre, sådan skal vi gøre. Hvor, hvor I lægger nogle retningslinjer ud i jeres virksomhed om lige præcis hvornår, som du siger, Mikkel, hvornår bruger jeg tech og hvornår gør jeg ikke. Det lyder som, I, er, I enten gør I det bevidst eller ubevidst. Der er i hvert fald et eller andet deromkring nogle, nogle aktive valg, I træffer.
1: Men det viser jo også det her med, at øh den samme teknologi kan bruges både til kontrol eller til at facilitere øh, entusiasme eller nysgerrighed. Eller hvad ved jeg. Og det er jo der, når jeg siger det der med, at teknologien ikke har nogen grænser længere, og de grænser bliver nødt til at være noget, vi selv som udviklere eller mennesker eller medarbejdere eller ledere øh, lægger os fast på.
2: Ja, og især som en virksomhed, som har medarbejdere mange steder, der kan vi også se, at dannelsesrejsen omkring data er forskellig. Så der er forskellige adfærd, og at vores medarbejdere er i forskellige lande, kan have en adfærd med deres data, som vi nogle gange bliver meget forskrækket over i Danmark. Mm. Så når for eksempel, der er nogen, der bliver syge i Peru, øh, hvor der skal vi stadigvæk hjælpe dem meget mere på grund af den måde, som sundhedssystemet er der, så fik jeg pludselig sendt en lægejournal i min e boks som jeg aldrig havde bedt om. Jeg blev simpelthen så forskrækket. At først man gør det, at ringe til sin advokat, og det er jo også lidt uhyggeligt, at det er sådan. Ikke? Mm. Men det er jo en måde, som de har det med data, ligesom vi kan se, at når vi øh, reklamerer gennem Facebook øh, meget på altså, mange forskellige steder i Afrika, så smider de alle sammen deres telefonnummer ud bare sådan ø yderst, og siger, ring til mig, ring til mig, ring til mig, og der siger først, altså du skal da aldrig smide dit telefonnummer på en åben væg på Facebook, ikke? men det er jo bare den der dannelsesrejse, øh, at folk agerer fuldstændig forskelligt.
0: Vi lukker den der. Det er et perfekt anslag til næste episode, til dig, der lytter med dig hvor vi netop kommer til at, til at snakke om, hvornår vi skal, og hvornår vi ikke skal bruge, øh, bruge teknologi. Så det er et super godt anslag til det. Så hvor kan vi læse mere om det, du arbejder med?
2: Det kan I gøre på Canopy Labs hjemmeside,
0: Og Mikkel, hvor kan vi finde mere om dig og det, du laver?
1: Måske følge bare på LinkedIn. Ja. Det er nok det sted, hvor jeg mest deler mine faglige ting og optrædener og den slags. Det gør vi. Mm.
0: Tak for det. Tak for jeres tid. Den nordiske model den nordiske tilgang til dataejerskab og teknologi, er det der, vi skal starte samtalen om, hvordan vi takler dataetik og databrug i fremtiden. I næste afsnit fortsætter vi snakken om, hvordan vi bruger teknologi eller ikke. Vi får besøg af Anders Colin Jørgensen, der er psykolog, og Daniel Hart fra CBS til en snak om, hvornår data gør os dummere, eller hvornår teknologi kan hjælpe os eller ikke hjælpe os.